1: à Voice numéro 111 et comme à l'habitude je suis avec Nathanel Bloc salut Nathanel
0: salut Christophe
1: alors 111 hein, on, on avance dans le temps euh, on s'est même dit d'ailleurs 111 c'est, c'est un gros chiffre on hein, a pas mal avancé on parle encore de l'Ukraine par contre
0: on parle encore de l'Ukraine on, on est un an après le début en fait de l'invasion euh, euh, russe en Ukraine et symboliquement aussi on en est au 10 e paquet de sanctions sur lesquels se sont mis d'accord les dirigeants de l'Union Européenne il y a quelques jours de cela et on va en parler certainement avec encore pourtant des difficultés à avoir tous les membres autour de la table. La Pologne a eu quelques réticences pour voter ce dixième paquet de sanctions, comme elle l'avait fait d'ailleurs pour le neuvième paquet de sanctions et j'allais dire de l'autre côté du spectre, la réunion du G20 des ministres des Finances a vu aussi et forcément des points d'achoppement entre les dirigeants européens, occidentaux... Et les dirigeants chinois et russes on
1: a Tout à fait, alors euh, juste avant la semaine dernière, On a eu une, une interview aussi avec euh, Anna colin Lebedev, Qui est une des grandes spécialistes euh, de, Du monde russophone euh, Dans la francophonie et, et en France euh, Ça fait sujet donc d'un, d'un Europa Voice spécial On a appris beaucoup de choses par rapport à, à ça euh, Cette relation de, de frères Cette relation fraternelle qui a été Complètement brisée euh, Et pas simplement depuis un an hein, On en parle vraiment depuis 2014, l'invasion de la Crimée euh, C'était quelque chose qui était sous-jacent depuis très longtemps en fait.
0: Alors d'abord Christophe vous faites bien de le mentionner. Je conseille à tous les auditeurs d'SBS euh, d'écouter ce formidable podcast euh, que vous avez fait. Je vous en félicite parce que Merci. c'est un, <rire> un, vraiment un très bon podcast. Euh, mais oui, effectivement, en fait, euh, l'invasion russe d'il y a un an est aussi la résultante euh, de la passivité de l'Union européenne au moment de l'invasion de la Crimée en 2014. Euh, c'était déjà des signes avant-coureurs que euh, la Russie avait des velléités euh, qui vont bien au-delà euh, de ces frontières. Et un des enjeux, encore une fois, euh, ça a été très bien dit d'ailleurs par euh, euh, beaucoup d'analystes et, et même des membres de la majorité qui sont déplacés dans, euh, au, au Parlement ukrainien, euh, la défense euh, de l'Ukraine, c'est avant tout euh, la défense euh, de l'Europe. Et la défense de l'Europe, c'est la défense de l'Ukraine. C'est-à-dire que ce que les Européens jouent euh, en ce moment, euh, par rapport au paquet de sanctions, par rapport à la livraison d'armes, par rapport au débat, qu'il y a. est-ce qu'il faut livrer les charlés ou pas, est-ce qu'il ne faut pas les livrer, euh, sous quelles conditions, est-ce qu'il faut bloquer tous les avoirs, est-ce qu'il faut être plus sévère comme le veut euh, la Pologne, tout ça, en fait, euh, évidemment, c'est pour le bénéfice de l'Ukraine, mais c'est aussi un, un stress test, j'allais dire, pour les Russes de savoir jusqu'à où ils pourront aller. Si l'Ukraine tombe entre les mains des Russes.
1: Ce qui est intéressant, c'est que Anna Lebelef nous expliquait que pour les Russes, l'Europe n'existe pas presque. En tout cas, l'Union européenne n'existe pas. Ils il, vraiment, ils il, il deal entre guillemets, pour un mauvais, un mauvais anglais, euh, avec chaque pays et non pas avec l'Union européenne. Donc, à quel point vous pensez qu'ils mettent une certaine valeur sur ces sanctions européennes ou c'est juste de la sémantique?
0: Non, je souscris tout à fait à, la, à l'analyse de, de Lebedev. En fait, ça n'existe pas parce qu'il y a les Russes encore, et Poutine notamment, encore ce raisonnement de, de pays satellitaires, euh, d'ex-république soviétique. Donc c'est impensable pour lui de concevoir que certains de ces pays euh, qu'il pense encore avoir dans, euh, dans, sous son satellite, sous son aile, euh, puissent faire partie d'une autre entité Parce que c'est ça la la question. C'est en fait, c'est entité politique contre entité politique. Donc c'est inconcevable pour Poutine de se dire que des pays qui devraient être naturellement sous l'emprise au sein de l'entité politique, au sein de la zone d'influence de la Russie, puissent être à la fois aussi... Dans l'Union européenne. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui euh, crée des difficultés, par, des difficultés par rapport à l'OTAN et par rapport au fait que des pays comme la Pologne euh, sont aux avant gardes de, 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 de l'alliance atlantique avec ce que ça implique en termes, par exemple, d'avoir les Américains qui peuvent utiliser des bases euh, militaires euh, au sein de la Pologne. Donc, euh, euh, effectivement, c'est, c'est, c'est là où, en fait, il y a deux visions du monde. Il y a deux paradigmes euh, qui sont euh, complètement... Euh, euh, opposé, C'est-à-dire que l'Union européenne essaye de parler d'une seule et même voix, alors que du côté russe, ben, on considère évidemment l'Union européenne, mais en fait chaque pays presque comme un, un, un partenaire euh, euh, différent. Et c'est pour ça aussi que les, les Russes ont des, j'allais dire, des, des stratégies, des tactiques beaucoup plus offensives avec des pays qui pour l'instant, euh, que les Russes considèrent toujours sous leur influence. Je ne suis pas sûr que euh, si l'Ukraine tombe, euh, que euh, les vérités russes seront exactement les mêmes, par exemple, euh, vis-à-vis de la Pologne, que vis-à-vis d'autres pays plus encore à, à, à l'ouest de l'Europe. Donc c'est, c'est effectivement euh, cette euh, euh, tension qui est, qui est palpable et qui, et qui fait que le que le conflit s'enlise. Et puis, euh, euh, l'autre chose, ne l'oublions pas aussi, c'est qu'on euh, parle des paquets de sanctions. Euh, alors effectivement, là, euh, Bruno Le Maire euh, l'a, l'a rappelé, ce sont les sanctions les plus, les plus dures que, qu'on, a, qu'on a jamais vues. Euh, ça va être encore de plus en plus dur pour, et, et ça, ça, ça aura des conséquences sur le temps long. C'est ce qu'avait dit aussi d'ailleurs la, euh, la trésorière euh, américaine euh, euh, Jensen. Euh, mais d'un autre côté, il ne faut pas l'oublier qu'en 2022, à peine 8% des exportations russes étaient soumises à ces sanctions. C'est-à-dire que les sanctions qui avaient été mises en place par l'Union Européenne ne concernaient que 8% de ce que les Russes exportaient. Ça c'est le premier élément qui font que pour l'instant on voit mal encore les, les conséquences de ces sanctions. Le deuxième élément Christophe
1: c'est que... Euh... Mais, mais il y a des sanctions de, terme, mais il y a des sanctions bancaires surtout. Euh, le monde SWIFT par exemple qui est, qui est vraiment le, la clé des, des échanges mondiaux, euh, en tout cas en termes de, de monnaie intra-banque euh, ça c'est quelque chose qui fait partie du paquet des Sanctions qui forcément causent des problèmes pour les Russes. À la fois les Russes, les, les ressortissants russes qui veulent euh, envoyer de l'argent, euh, même des diasporas. Euh, on pense à des diasporas russes ici qui voudraient envoyer de l'argent en Russie, mais ne serait aussi pour faire sortir des capitaux. Si on veut faire sortir ces capitaux et sécuriser ces, cap- ces capitaux ailleurs, ça, ça va forcément faire mal.
0: Non, mais, mais alors effectivement, Christophe, ça fait mal. Le point que j'essaie de, de décrire, il est, il est double. D'abord qu'en fait, effectivement, il y a des sanctions. Ça, c'est indéniable. Il y a des sanctions qui sont de deux ordres. Il y a des sanctions pour assécher financièrement euh, la Russie qui sont à l'œuvre et euh, et qui sont de plus en plus, euh, j'allais dire, développées. Et puis, il y a des sanctions aussi euh, par rapport euh, à la la fourniture euh, de matériel ou au ou au boycott, en fait, de, certaines, de certains matériels qui pourraient être envoyés à la Russie. Ça, c'est le premier élément. les sanctions, les sanctions ex... le, Mais le problème, Christophe, c'est que, encore une fois, c'est que les sanctions, elles sont à voir dans le long terme et de voir, en fait, quels ont été jusqu'à maintenant les impacts de ces sanctions. Et le premier élément, encore une fois, c'est qu'en 2022, avec le temps qu'il faut pour mettre en place ces sanctions, à peine 8% de ce que les Russes, mmh. par exemple, exportaient, étaient concernés par ces sanctions. Le deuxième problème, Christophe, euh, par rapport à l'efficacité de ces sanctions c'est que euh, la Russie a mis en place des politiques économiques, notamment de soutien à l'économique, des, euh, de soutien fiscal en 2022, qui font que le pays a mieux résisté que ce que les Européens pensaient en 2022. Ça, c'est le deuxième élément. Et puis, le deuxième élément, il ne faut pas l'oublier, c'est que les sanctions, on en parle beaucoup du point de vue européen, de l'Union européenne, mais on a encore 60% du monde, du reste du monde, qui n'imposent absolument aucune sanction, vis-à-vis de la Russie. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a aussi un transfert en fait des échanges économiques, des moyens de financement de la Russie vers d'autres parties du monde. Et c'est pour ça que ces sanctions-là... Alors effectivement, on en est déjà au deuxième paquet de sanctions, mais c'est pour ça que euh, les hauts dirigeants politiques et notamment, euh, je recite Bruno Le Maire, a parlé de... les conséquences de ces sanctions sur le long terme. Parce que c'est ça, vraiment, c'est une guerre d'usure, ces sanctions.
1: Ouais, parce qu'on on l'a, on l'avait vu, hein, il y a cette réserve d'argent qui s'amenuise euh, jour après jour pour la Russie. Donc, euh, l'effort de guerre, forcément, va devenir euh, beaucoup plus compliqué. Euh, parlez-nous, justement, de, de ce paquet, des dix, du dixième paquet des sanctions. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau Qu'est-ce qui peut changer Ou euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut changer la donne dedans
0: Alors, encore une fois, c'est, c'est ce dixième paquet de sanctions. Euh, il a deux objectifs. D'abord, c'est encore une fois d'assécher financièrement la Russie et de frapper le plus fortement possible son, son économie. Et le deuxième aspect de ces sanctions, notamment avec euh, des impacts sur d'autres pays comme l'Iran, le deuxième aspect de ces sanctions, c'est de réduire l'accès russe à des technologies sensibles. Parce qu'on le sait que les Russes, comme il y a ce boycott des pays européens, bah, bah, se tournent vers d'autres pays alliés, ou considérés comme alliés pour accéder... On ne parle,
1: parle pas de Chat gpt ou des choses comme ça, on parle des choses un peu plus pointues quand même. On, on parle, de, on parle de,
0: d'entreprises iraniennes qui fournissent des drones à Moscou, par exemple. Donc effectivement, ouais, voilà. on parle de, de technologies euh, un, peu, un peu plus mortifères. Euh, et donc voilà, donc, c- ces sanctions, elles sont, elles sont là pour ça. Euh, mais à côté de ça, euh, vous avez raison, il y a encore des nouvelles euh, restrictions euh, des exportations euh, de l'Union européenne euh, vers la Russie. Il y a toujours un gel des avoirs. Euh, là, il y a euh, trois nouvelles banques russes dont les avoirs vont être euh, gelés. Euh, donc voilà, c'est en fait à chaque fois, on rajoute aux sanctions précédentes un autre paquet de, de sanctions. Mais on le voit hein, même au niveau des Européens, euh, il y a encore des dissensions et il y a des pays qui aimeraient frapper plus fort et c'est le cas notamment euh, de la Pologne qui, tout à la fin des discussions euh, entre Européens, a finalement euh, levé ses réserves pour obtenir pour valider ces dixième paquets de sanctions sans être totalement satisfaite, hein, puisque le, je cite hein, le, le Premier ministre polonais qui juge encore ces sanctions euh, trop molles, euh, trop faibles. Donc vous voyez, ça veut dire aussi quoi Ça veut dire qu'on a encore de la marge de manœuvre et, et que ce n'est pas demain la veille que ces sanctions auront une efficacité de 100% qui feront que euh, Poutine se mettra autour de la table.
1: Il y a eu aussi euh, cette semaine le, le grand discours de Poutine euh, qui qui, euh, qui était très attendu d'ailleurs notamment par euh, plutôt les gens un peu russophones quand même. Euh, qu'est-ce qu'on en a appris de ce discours de de cette est-ce, est-ce qu'il y a un changement de vision par rapport à, à la politique euh, de guerre des, des Russes
0: C'est très compliqué parce que en fait c'est un exercice vraiment et là je reprends le mot de, de certains confrères c'est un exercice de propagande. C'est-à-dire que ce discours, il est à la fois pour euh, ses propres troupes, mais il est aussi pour ses ennemis. Il est aussi pour euh, l'Union européenne. Il est aussi pour tous ces pays qui maintenant vont fournir ou sont en train de fournir des, euh, des chars euh, léopards. Je pense à l'Allemagne. Euh, je pense à son, euh, au Canada. Je pense à la Finlande. Je pense au Portugal. Donc ce discours, il a, il a, il a deux publics, deux audiences euh, qu'il vise. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a, ce qui m'a sauté aux yeux, ce qui m'a frappé, euh, c'est qu'on n'a pas l'impression de voir absolument pas un infléchissement euh, du côté de Vladimir euh, Poutine. Et donc on voit très mal, en fait, encore euh, quel va être l'élément qui va faire, non pas que la guerre va s'arrêter, mais que tout simplement, on sera capable d'avoir tous les acteurs autour de la table pour comprendre vraiment les velléités de part et d'autre. Je suis incapable, Christophe, euh, de le dire, et j'en suis désolé pour les auditeurs euh, d'Esbès, mais quelles sont, les, quelles sont les velléités, là, de Vladimir Poutine qui feraient... Euh, bah, qu'il serait prêt à arrêter le, le combat. Est-ce que c'est l'annexion euh, d'autres zones de l'Ukraine Est-ce que c'est l'annexion de l'Ukraine entière Est-ce que c'est la capture de, euh, de Zelensky Est-ce que c'est le retrait de certains euh, pays euh, qui considèrent qui sous son statilite le retrait de ces certains pays ou de l'Union Européenne ou de l'Alliance Atlantique C'est très très difficile de voir ça et donc c'est pour ça que je pense que cet exercice il était avant tout cosmétique et il était là pour montrer euh, que Poutine n'est absolument pas prêt à euh, de venir et de se mettre autour de la table pour négocier.
1: Ouais, tout à fait, affaire à suivre en tout cas sur sur cette histoire de, de, de la Russie. On va parler maintenant d'une autre Madeleine de Proust pour nous, le, le Brexit qui revient euh, à la charge dans, dans l'actualité. Euh, on a trouvé peut-être, entre guillemets, une solution pour l'Irlande du Nord. On faut rappeler un peu les choses, l'Irlande du Nord c'était vraiment le gros point qui causait problème sur la vraie séparation de la Grande-Bretagne par rapport à l'Europe. Euh, ça causait problème pour des frontières, ça causait problème des problèmes historiques. Euh, il semblerait qu'on ait trouvé une solution.
0: Brexit, il... Back, euh, Christophe, effectivement, et, et d'ailleurs cette euh, cet accord entre euh, Richie Sunak et, et, et Van der Leyen, cette euh, ce, cet accord cadre de euh, de Windsor, ce cadre de Windsor, en fait, il vient aussi à une période extrêmement symbolique parce qu'on on s'apprête euh, à fêter le 25e anniversaire de l'accord qui avait mis fin à trois euh, décennies de conflits sanglants euh, en Irlande. Alors les fameux troubles les voilà <rire> les fameux les, les fameux Troubles, le, le, le Sunday Bloody Sunday et, 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 d'autres, et d'autres moments de, de ce conflit euh, interne euh, à l'Irlande. Euh, mais effectivement, il faut le, le rappeler pour nos éditeurs d'SBS, c'était que euh, pendant trois ans, on a parlé, on a échangé, vous et moi, de, du Brexit, euh, de plein de choses autour du Brexit, de la sortie du, du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Mais il y avait toujours quelque chose qui restait en suspens et qui empêchait vraiment les acteurs de, de dialoguer, c'était absolument pas anecdotique, mais c'était ces questions autour de la frontière double, j'allais dire, à la fois la frontière Union Européenne euh, Royaume-Uni mais également la frontière euh, Irlande du Nord République d'Irlande. Parce qu'il faut le, faut le rappeler, en fait, cette frontière euh, Irlande du Nord République d'Irlande, c'est la seule frontière terrestre que le Royaume-Uni a avec l'Union européenne. Ouais. Et c'est ça tout l'enjeu.
1: Mmh. Et, et cette frontière, elle a, on l'a vu pendant trois décennies causer énormément de problèmes puisque euh, elle était au cœur de ces, de ces troubles, mais euh, donc, donc des, des, vraiment euh, entre les catholiques, les protestants. Enfin, il y a, y a vraiment quelque chose qui vient beaucoup plus loin que le Brexit. Par contre, elle a été prise vraiment comme un point d'ancrage euh, entre de, de, des négociations qui n'ont pas abouti à l'époque. Il aura donc fallu près de trois ans pour que. Est-ce qu'on peut dire que ça a abouti aujourd'hui ces négociations? Alors, moi, j'ai
0: tendance à dire que ça, ça, ça aboutit pour, pour, pour deux raisons. D'abord, pour une, une raison, euh, euh, j'allais dire, administrative, légale. C'est que euh, cet accord cadre de Windsor, bah, il met effectivement un cadre à la situation de ce qu'on avait appelé à l'époque le backstop irlandais, le filet de sécurité irlandais. Peut-être juste pour le rappeler pour nos, pour nos auditeurs euh, euh, d'SBS euh, et, et d'Europa Voice, la situation... Euh, avant cet accord, c'était que en 2020 il y avait un protocole nord-irlandais qui avait été signé et qui réglementait la circulation des marchandises entre le reste du Royaume-Uni et euh, l'Irlande du Nord qui bah, a cette frontière terrestre avec la, la République d'Irlande, membre euh, de l'Union Européenne. Et cet accord, il avait été négocié par Boris Johnson pour, pour deux choses, hein, pour éviter d'abord l'instauration d'une frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord bah, qui fragiliserait la paix de ce pays euh, déjà euh, très divisé, et sur lequel on ne voulait pas remettre de frontières. Et puis, euh, deuxième aspect, ça permettait en fait de protéger euh, le marché unique européen. Parce qu'on était d'accord évidemment de ne pas mettre de frontières entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, mais il fallait quand même qu'il y ait une frontière entre les pays hors Union européenne et les pays de l'Union européenne bah, pour protéger le marché européen parce que les Britanniques avaient décidé d'en sortir. Donc en fait, ça c'était la situation avant et ce que ce compromis a permis de trouver, c'est que en fait... Euh, il va plus et donc pour, pour faire ça ce qui s'était passé c'est qu'il y avait un contrôle en fait euh, en mer d'Irlande euh, il y avait un contrôle mais le problème c'est qu'avec ce contrôle en mer d'Irlande on avait beaucoup d'indépendantistes qui râlaient mmh. et qui trouvaient que c'était pas normal que ce soit les lois européennes qui régissent en fait les contrôles les douanes etc dans une partie du pays bah, qui finalement ne fait pas partie de l'Union Européenne et donc on a dû trouver euh, un, un, un compromis et c'est, 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 c'est ce qui s'est passé là entre Rishi Sunak et Ursula von der Leyen.
1: On en est loin des discussions que euh, Theresa May avait à l'époque avec euh, l'Europe. On sait que c'était un des gros points de, de discussion qu'elle avait euh, sur, son, sur, son, euh, sur son agenda, qui euh, au final lui aura coûté son poste. Euh, on en est loin de ça euh, Oui. En... C'est, c'est quoi la différence en fait
0: Non, on en est loin pour, pour la simple et bonne raison, c'est que... Euh, euh,
1: Sunak, en fait... Ma question derrière, c'est qui a gagné euh, Qui a gagné dans les négociations Est-ce qu'on peut voir un vainqueur ou pas
0: bah, En fait, on peut voir surtout que c'est, c'est un aveu de la part de Rishi Sunak qui, rappelons-le hein, pour nos auditeurs, euh, qui est un supporter hein, du Brexit. Hein, euh, Rishi Sunak, il n'est pas sur la même ligne que Johnson, mais c'est un supporter du Brexit. Mais qui s'est à peine caché comme aveu, qui montre qu'il est obligé de négocier avec ses partenaires européens et d'adopter une position, j'allais dire... Euh, Boris Johnson, il était... Depuis le début de ce Brexit, il était sur une position qui flattait l'ego euh, des partisans euh, les plus euh, caricaturaux, hardcore, hardcore, caricaturaux pro-Brexit. C'est la première fois où, en tout cas, depuis Boris Johnson, qu'on a un Premier ministre britannique qui fait preuve d'un peu, non pas de flegme, parce que les Britanniques sont habitués à ça, d'humilité, d'humilité, je sais pas, mais en tout cas de réalisme, de pragmatisme. Euh, les exportations euh, britanniques sont, ne vont pas bien. Euh, on peut pas, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir encore une fois un conflit larvé qui mettrait encore une fois le problème c'est que ça met en péril à la fois les échanges entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni mais ça met aussi en péril ce qui se passe pour le Royaume-Uni euh, lui-même et donc Richie Sunak fait aussi un pas en avant euh, Donc moi je pense que c'est surtout une victoire c'est pas tellement une victoire pour von der Leyen euh, qui elle ramasse seulement les fruits d'un épiphénomène presque à l'heure où euh, il y a les problèmes climatiques, euh, il y a un conflit euh, sur le sol européen, mais c'est surtout pour Sunak de revenir dans le jeu des échanges entre partenaires historiques au sein de, le, de, de l'Union Européenne, ou en tout cas de, de l'Europe géographique. Et puis, euh, autre élément, euh, analyse que j'ai lu, qui, est, euh, qui n'est pas tout, tout à fait dénué de, de sens et d'intérêt, euh, c'est qu'il veut aussi renouer avec euh, euh, son grand frère américain, Joe Biden, qui, rappelons-le, est originaire, dont la famille est originaire D'Irlande. D'Irlande, tout à fait. Ouais. Et donc, c'est aussi une manière pour lui de ne pas raviver euh, le feu. Enfin,
1: euh... 80% des Américains sont Irlandais, si on leur demande. Il hein. faut quand même aussi... <rire> non, mais,
0: mais bien sûr. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que Christina fait preuve d'une certaine, d'un certain sens de la réelle politique. Euh, euh, ce qui n'est pas encore réglé, Christophe, euh, parce que là, on vient de décrire en fait, ce qu'il y avait avant. On vient de décrire en fait, ce, qu'on avait trou- ce qu'on trouve dans ce compromis, cet accord cadre de, de Windsor. Pour l'instant, c'est quand même encore du bon, euh, de la bonne volonté de part des autres. C'est-à-dire qu'on promet euh, euh, de, de supprimer les, les contrôles aux, 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 aux douanes, on, on promet de, d'avoir une bureaucratie qui sera m- moins élevée. Mais après, dans les faits, il faut le rappeler, hein, c'est quand même euh, l'Union européenne qui aura le dernier mot, et c'est euh, notamment le, la, la Cour de justice européenne qui aura le dernier mot concernant les règles qui régissent le marché unique. Euh, et donc, en fait... Ce qui fait que il peut toujours y avoir un conflit larvé, larvé bah si les plus farouches opposants à cet accord cadre de Windsor estiment que ce n'est pas à la Cour de justice européenne d'avoir le dernier mot euh, sur euh, ces règles régissant les marchandises, les douanes, etc.
1: On sait euh, à quel point comment c'est reçu ça en Irlande du Nord, parce que c'est vraiment la zone tampon euh, qui était vraiment au cœur des débats. Euh, on va être sûrement être déçu à un moment ou un autre, on ne pourra plus avoir les petits écoliers, les petits, les petits produits européens, français, euh, parce que jusqu'à maintenant, eux étaient toujours euh, dans la capacité d'avoir des produits qui venaient d'Europe sans avoir à passer par, par tous les, les, les obstacles que, que les Britanniques eux-mêmes peuvent avoir. Ça, ça va changer. On a on a des réactions déjà ça, 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 ça s'est lu Vous avez lu ça part les,
0: les, les partisans de l'ordre nuance, ce qu'ils ne voulaient pas, en fait, c'était que, euh, le, que le droit européen, si vous voulez, s'applique euh, dans la province b- britannique et fasse qu'en fait, il ait la primauté sur, euh, euh, sur les règles qui régissent le Royaume-Uni. Donc petit pour, écolier ou petit, pas petit écolier Voilà, <rire> exactement. Et donc, en fait, pour, pour eux, il y a presque aussi quelque chose de façade. C'est-à-dire... Euh, il est hors de question euh, qu'un un, un droit d'une entité politique auquel, à laquelle ils n'appartiennent pas puisse s'appliquer... Euh On ne peut pas leur en vouloir,
1: hein c'est quand même assez logique.
0: Non, mais c'est, c'est, c'est assez logique, c'est pour, ça qu'en fait, c'est pour ça qu'on en est encore. Pour moi, c'est très symbolique encore, euh, mais c'est, un, c'est une victoire pour l'instant temporaire Richi Sunak. Maintenant, il va falloir voir, moi je donne rendez-vous aux auditeurs adé- d'SBS au, au moment où il y aura les premières tensions pour voir en fait est-ce que cet accord cadre de Windsor, qui a été trouvé finalement assez rapidement par Rishi Sunak euh, après son accession euh, à la tête du Royaume-Uni, est-ce qu'il va résister aux premières tensions qui, euh, qui, seront, qui feront jour euh, entre le, la République d'Irlande euh, et l'Irlande du Nord, le, et le Royaume-Uni et l'Union Européenne c'est, c'est ça pour moi vraiment le, le, le véritable stress test, mais pas tellement par rapport aux farouches opposants en, en Irlande, mais on sait déjà que l'opposition à Rishi Sunak au Royaume-Uni votera aussi euh, en faveur euh, de cet accord. C'est-à-dire qu'au moins il a obtenu la paix civile euh, au sein du Royaume-Uni où on sait euh, que sa prédécesseuse euh, n'a pas tenu euh, euh, très longtemps. Donc c'est aussi quand même c'est pour ça que je je mets en valeur le le gain pour l'instant que Rishi Sunak a parce qu'il renoue avec les partenaires européens il arrive à faire consensus au sein du Royaume-Uni, et puis il semble pour l'instant que, et du côté de l'Union Européenne, et du côté des indépendantistes euh, européens, euh, ça tienne la route. Donc, on ménage la, la chèvre et le chou. Mais encore une fois, on va voir le premier test et la première tension euh, autour ben, de, de, de cet accord.
1: Absolument, affaire à suivre. Affaire à suivre, Christophe. Merci Nathanaël.
0: Merci beaucoup. Aimer